0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio para ti llamado Conoce la Psicología con Rame El día de hoy queremos hablarles de
1: un tema del que todos hablan, pero muchos no hacen algo al respecto y es sobre la discapacidad y como este mes, el 21 de marzo, se conmemora y sensibiliza a la sociedad acerca del síndrome de Down nosotras no queremos ser la excepción sobre esto y poder explicar acerca del síndrome de Down para llegar a más gente y que puedan ver de una manera diferente
0: Además, queremos que las familias que tengan hijos e hijas con síndrome de Down se informen, estén al tanto y puedan buscar las mejores herramientas para que sus hijos puedan salir adelante. Por esta razón, también tendremos una invitada que nos comentará acerca de la educación y cómo se trabaja a nivel de Departamento de Consejería Estudiantil, más conocido como DC. Una vez más, gracias por escucharnos ser parte de nosotras y también por
1: querer aprender más sobre la psicología. Bienvenidas y bienvenidos a Conoce la Psicología
0: con Ramón. Muy bien, para empezar, Angie, ¿qué entendemos como discapacidad? Cuéntanos. La discapacidad
1: antes era conocida como una disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incapacita total o parcialmente para el trabajo u otras tareas. Por suerte, este término ya cambió, ya que esto permitía a la persona etiquetar. Ahora, la discapacidad es conocida como la situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas, se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Esta definición implica que veamos a la persona como lo que es, una persona. Después de esta introducción acerca de la discapacidad, Sari, conocemos acerca lo del síndrome de Down, pero... He escuchado que muchas personas dicen que está enfermo y que es una enfermedad. ¿Qué tan cierto es esto?
0: Bueno Angie, para nada. El síndrome de Down no es una enfermedad. Esta es una alteración cromosómica más frecuente y la causa genética principal de discapacidad intelectual en todo el mundo. Abarcando así el 25% de todos los casos cuya tasa de prevalencia aquí en, en nuestro país, en Ecuador, es de 1 cada 550 nacidos vivos, lo que implica que es una tasa alta, ya que a nivel mundial es 1 cada 700 nacidos vivos. Además de la alteración cromosómica, presentan una discapacidad intelectual, ya que depende de cada sujeto, si es leve, moderada, grave o profunda. En todo caso, para añadir a lo que tú estás mencionando,
1: las enfermedades serían las que van frecuentemente asociadas a las personas con síndrome de Down. En este caso son cardiopatías, celiaquía, déficit visual o auditivo, hipotiroidismo, obesidad, también leucemia.
0: Así es, Angie, tienes toda la razón. Y Es por esto que deben tener un médico de cabecera para tratar a tiempo las enfermedades que se presenten. He escuchado también dentro de la sociedad que a los niños, niñas con síndrome de Down les llaman especiales. ¿Qué tan cierto es este término?
1: He escuchado que les llaman personas especiales y angelitos, pero ¿sabes que es ahí? Para nada, o sea, no se les debe de llamar así. El Conadis en el año 2011 sacó una ley de lenguaje inclusivo, donde menciona que a las personas con discapacidad no se les debe llamar personas especiales, capacidades diferentes, capacidades especiales, discapacitados, se les debe decir cómo es, persona con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tenga. Esto se debe a que hay varias personas que queremos ya verlos como humanos, queremos dejar las etiquetas a un lado y solo tratarlos como por el nombre, Diana, Juan, no sé, Daniel entre otras. Y que ya no sea de una manera despectiva. A esto te puedo contar que antes las personas se les llamaba mongol retrasados, pero un grupo de personas que estaban muy, a ser, muy pegadas a las familias con síndrome de Down o las mismas familias que tienen hijos con síndrome de Down hicieron un comunicado, exigieron y pidieron también a la Organización Mundial de la Salud para que este nombre sea sustituido. Y así ellos aceptaron, donde dieron como resolución llamarlos a este grupo síndrome de Down o trisomía 21. Desde ahí acogieron el 21 de marzo para sensibilizar a la sociedad sobre la inclusión. Hemos hablado mucho de inclusión, pero Sari,
0: ¿qué es la inclusión? ¿Nos puedes comentar? Bueno, para poder responder esa pregunta... Es importante diferenciar entre la inclusión y la sensibilización. Primero, la inclusión según la UNESCO es un enfoque que toma en cuenta la diversidad de cada persona y las diferencias individuales de las mismas, viendo más allá del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que busca una oportunidad dentro de la sociedad mediante la participación activa en el área familiar, educación, laboral, o eventos sociales o culturales. Por otro lado tenemos la sensibilización, que es una actividad que promueve la creación de actitudes positivas, tanto de respeto, solidaridad, valoración y tolerancia frente a la discapacidad. Y esto ayudará a fomentar la convivencia, a desarrollar mucho más la empatía y así favorecerá la aceptación de las personas con discapacidad. En resumen, podemos decir que es un proceso mediante el cual se busca generar o aumentar la conciencia de las personas sobre determinada temática mediante charlas, grupos, talleres o exposiciones.
1: ¿Sabes? Me encanta lo que tú estás diciendo, la descripción que acabas de decir, y es básicamente eso. Se trata de sensibilizar a las personas por medio de redes sociales, talleres, capacitaciones, o simplemente hablar y conversar para que exista realmente una inclusión, para que sepan cómo tratar a las personas. Y también que sepan que no les deben de dar lástima, ni tampoco pena, ni mucho menos hacer, sentir culpable a la familia por X situación. Ahora, dejando a un lado este tema que tal vez muchos ya conozcan, me gustaría hablar ya sobre las leyes, sobre las adaptaciones curriculares y sobre estos temas que no se conocen mucho por falta de entendimiento, por falta de pensar que no existe dentro de la ley y por eso quiero eh, presentarles a Joana Baez, que es máster en psicoterapia, que para nosotros es un gusto que esté con nosotros dentro de Conoce la Psicología con Romé. Así que bienvenida, Joa.
0: Hola, Joa. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, ¿cuál es, según tu experiencia profesional y personal, qué piensas acerca de los colegios o escuelas inclusivas?
2: Pero, bueno... Antes de hablar sobre las escuelas, o bueno, de lo que pienso acerca de estas escuelas inclusivas o de los colegios también, me gustaría que conozcan un poco acerca de la historia que tuvo la implementación de la inclusión en el sistema educativo. Entonces, eh, la educación, bueno, a partir de la época de 1940 a 1960, netamente era de tipo asistencial, eh, al ser asistencial, se caracterizaba por tener un enfoque médico. Eh, este buscaba atender, cuidar y proveer. Era lo único que le interesaba en ese momento a la educación. Ya para la década de los 70, se da inicio a la educación especial. Eh, durante este tiempo, se crean las escuelas, tanto públicas como privadas, de, eh, bueno, que tenían el objetivo de rehabilitar. Y netamente la meta que ellos tenían se centraba en integrar a una persona con discapacidad como un ciudadano productivo dentro de la sociedad. ¿sí? Este enfoque rehabilitador toma protagonismo en los años 80. Cada institución educativa tenía su propia normativa, bueno, refiriéndonos a la institución educativa especial, no tanto pública como privada. Generaron sus propias normativas y se referían a las personas con discapacidad como excepcionales. Es durante este periodo que se empieza a utilizar ya los términos de necesidades educativas especiales y de integración escolar, refiriéndose como un proceso de donde se pasaba de la escuela especializada a la escuela regular u ordinaria, como se le conoce actualmente. En la década de los 90, eh, de los años 90, se implementa el, eh, implementa el enfoque de integración. Aquí lo que se buscaba era la incorporación de los estudiantes con discapacidad en la educación pública ordinaria. Y bueno, también se habla de público porque han, siempre ha sido ¿no? que la mayoría de, de leyes y eso se puede garantizar o exigir el cumplimiento en las instituciones públicas, porque como conocemos, a nivel privado, usualmente eh, existen un poquito más de, de dificultades al hacerlo porque ellos tienen sus propias normativas. Aquí la consigna establecía que los estudiantes debían adaptarse y aceptar lo que la oferta educativa proponía y disponía, Aquí se dejó de lado la atención personalizada de cada una de sus necesidades individuales, eh, donde se veía limitada su participación. Sí, eh, Recuerden que aquí lo que buscaba era que el estudiante se adapte al sistema, más no que el sistema se adapte al estudiante. Y bueno, finalmente la palabra inclusión empieza a fortalecerse en el año 2006. Aquí se aprueba el, el plan decenal de la educación. El mismo garantiza el derecho a la educación de todas las personas, independientemente de su condición. Y ya para el año 2010, el Ministerio de Educación da paso a la reestructuración curricular y sobre todo a la organización de las distintas modalidades y de los diferentes niveles de educación en donde se toman en cuenta a todas las personas, no solo a las que tienen discapacidad, sino en general a los grupos de atención prioritaria. Aquí se aprueba, bueno, para el año 2011 ya se aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural o LOEI, es en donde se garantiza la inclusión dentro de la educación. Pero bueno, o sea, todo esto es algo ideal si lo vemos de esta forma, porque entendemos que para la bueno, para la implementación de las escuelas o colegios inclusivos se pasó por un proceso largo. Y de hecho, todas las escuelas y colegios deberían sujetarse y garantizar el derecho de la educación para cualquier persona que desee estudiar. Y bueno, ante esto considero que en realidad no se garantiza, o sea, no se garantiza este tipo de derechos y si se lo hace, no es algo evidente el cumplimiento de lo que la ley dictamina para la atención de dichas personas. Desde mi experiencia personal y profesional, eh, solo lo hacen para generar números en las estadísticas, es decir, que se vea que la implementación, el cumplimiento de la inclusión, por lo menos en el sistema eh, fiscal o público, que es donde yo trabajo, es una realidad, por lo que se seguirán generando proyectos o algún tipo de, de continuidad para que esto se siga dando, ¿no? pero no, no es algo que en la realidad se vea al 100% cumplido, ¿sí? Y bueno, eh, también para que una escuela o colegio verdaderamente sea considerado inclusivo, es necesario que se ponga en evidencia la atención personalizada e individualizada de cada partícipe que tenga alguna condición incapac incapacitante o a su vez que forme parte de un grupo de atención prioritaria. De igual manera, eh, por lo menos puedo hablar desde la parte pública, no se considera la parte individual o personal de cada estudiante que tenga alguna condición incapacitante, sea esta una discapacidad o alguna enfermedad que, que genere este tipo de dificultades en él, ¿no? Entonces, para mí parecer nos falta mucho para que los colegios y las, y las escuelas puedan llamarse inclusivas. Sí, o sea, nos falta hacer un montón de cosas para que realmente pueda conocerse esta palabra o reconocerse esta palabra dentro de, de estas instituciones. Pero en relación a la...
1: Qué interesante lo que acabas de mencionar, Iván. ¿Existe alguna ley dentro del Ecuador que te respalde y garantice el acceso a la educación para las personas con discapacidad, ya sea en el ámbito privado o en lo público?
2: A las leyes que garanticen la educación para las personas con discapacidad claro existen y bueno hablemos desde lo general no en el artículo 26 de la constitución ecuatoriana se conoce que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del estado es decir el estado debe garantizar que todos los niños niñas adolescentes que sean menores de edad se encuentren estudiando Sí. Pero bueno, al hablar eh, específicamente de las personas con discapacidad, eh, con la creación de la LOEI, o sea, la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, se garantiza todos los derechos que ellos deben eh, tener para, para que su educación sea apropiada. Si nos vamos a la, a la LOEI, en el título séptimo encontramos toda la normativa referente a las necesidades educativas específicas, y dentro del capítulo 1 es donde claramente podemos nosotros conocer lo que son las necesidades educativas, tanto asociadas a una discapacidad como las que no están asociadas a una discapacidad. Al referirnos a las asociadas a la discapacidad, se refiere a todo, ¿no? A discapacidad intelectual, in discapacidad física y todo este tipo de, de condiciones incapacitantes del, de los estudiantes, ¿sí? Las que no están asociadas a una discapacidad son netamente estas condiciones del estudiante en relación a las dificultades del aprendizaje que tienen. Podría hablar de una dislexia, de una disortografía, de una disgrafia, que son las que más comúnmente encontramos en el sistema educativo. ¿sí? Y bueno, dentro de la LOEI, igual en los artículos 229 y 230, se especifica sobre la atención y la evaluación de dichos estudiantes. Sí, eh, aquí habla acerca de cómo se debe atender y cómo se debe evaluar a ellos para que no haya alguna diferencia en el sentido de, de por la condición que presentan, ¿no? También se habla de las instituciones eh, en general, o sea, eso también hay que quedar claro, no, no es que es, la ley está dictaminada solo para las instituciones públicas, ¿no? Se habla de instituciones educativas en general. O sea, no se hace una distinción entre lo público y lo privado por lo que creo que muchas veces el privado se olvida que es una institución educativa y que es su obligación el garantizar los derechos de los que acabamos de hablar.
1: Qué importante es conocer acerca de las leyes y también estar informados acerca de eso, porque creo que es de la única manera que nosotros nos podemos respaldar para, para poder ir a un colegio y hacer respetar nuestros derechos. Ahora, este, no sé si es que podemos hablar de las personas con discapacidad en cuanto al sistema educativo y qué estrategias se han implementado dentro de este sistema ya antes mencionado. ¿Existe algo algo de apoyo? No lo sé.
2: No, en realidad, nosotros dentro del sistema educativo eh, tenemos que cumplir varios procesos. ¿no? Usualmente, cuando iniciamos el periodo escolar, el DSE que es el Departamento de Consejería Estudiantil, se encarga de socializar a los docentes todos los formatos, los, los informes o todo lo que se debe presentar cuando encontremos un estudiante que tiene dificultades en el aprendizaje. Sí, o sea, no podemos eh, determinar que el estudiante tiene una discapacidad o una necesidad educativa no asociada a la discapacidad solo con verle, necesitamos... Eh, generar un proceso grande un proceso eh, exhaustivo para conocer qué tipo de necesidad tiene entonces lo primero que se les pide a ellos es que siempre estén pendientes de, de lo que pasa con el estudiante si es que ya vieron que un estudiante tiene alguna dificultad alguna particularidad en el sentido del aprendiz del aprendizaje eh, chuta eh, ahí nosotros tenemos que bueno los docentes son los primeritos Detecten. Recordemos que a nivel pedagógico son ellos los llamados a darse cuenta qué es lo que les funciona y qué es lo que tal vez no está funcionando con dicho estudiante. Y, y si durante los tres primeros meses, que son de adaptación, de toda esta cuestión de la socialización, de que ellos también puedan nuevamente integrarse al sistema educativo, ven que definitivamente todas las estrategias que ellos han utilizado a nivel pedagógico no ha dado resultado. Posiblemente por ahí hay algún otro tipo de situación con el estudiante que puede relacionarse a alguna necesidad educativa. Entonces ellos elaboran el informe, el informe pertinente con todo lo que, lo que han encontrado. Ojo, ellos no evalúan, ¿no? no valoran. Simplemente nos reportan desde lo pedagógico qué es lo que han logrado encontrar en él. Eh, por ejemplo que se confunde al escribir, que la lectura es lenta, que lo hacen de manera pausada, que no, no comprende, que por más que se le explica, hay ciertas cosas que no logra entenderlas, que le cuesta, eh, le, le cuesta evocar los, los recuerdos de las clases pasadas. No lo se puede hablar de un montón de, de, de cosas que pueden estar presentándose en el estudiante que nos puede sugerir que hay algún tipo de necesidad. Una vez que pasa el DC, eh, nosotros hacemos un tamizaje, un pequeño tamizaje. Recordemos también que el, el DS tampoco es quien evalúa, no es, tam es tampoco quien, quien tiene que, que dar un diagnóstico como tal. ¿no? Hacemos un pequeño tamizaje para reconocer si es que hay alguna posibilidad de, 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 de que sea un estudiante con discapacidad o que pueda tener alguna necesidad educativa no asociada. Cuando son problemas netamente del aprendizaje, nosotros nos manejamos con los pedagogos de apoyo, quienes son los que implementan las estrategias para poder ponerlas en práctica en conjunto con el docente, para que el estudiante que tenga una necesidad no asociada a una discapacidad pueda eh, cumplir con la con el pueda cumplir con la realización de las actividades que el currículum eh, determina. ¿no? Entonces ese es el primer paso. Ahora, si nosotros sospechamos de que existe alguna, alguna necesidad asociada a una discapacidad, derivamos, se deriva. Eh, tenemos dos canales para la valoración. La primera se puede derivar al subcentro, al subcentro de salud, para que a su vez desde el subcentro de salud se derive al especialista psicorehabilitador para que él sea quien nos ayude con la valoración del, del CI y con el informe, con las sugerencias, recomendaciones adecuadas para el estudiante. O a su vez nosotros tenemos eh, UDAI, que es la unidad distrital de apoyo a la inclusión. Eh, podemos nosotros también hacer a través de la pedagoga de apoyo eh, es, deri las derivaciones a, a UDAI para que ellos también sean quienes eh, valoren y nos den las recomendaciones pertinentes de, del estudiante. Si el caso fuera de que el estudiante tiene una discapacidad, tanto salud como UDAI, eh, generan el proceso para la obtención del carnet, ¿no? Recordemos que el, el carnet no solo es, es un, se podría decir, no es algo que nos dice que el estudiante está presentando alguna discapacidad, sino que genera también algunos beneficios dentro de lo social, ¿no? Eh, recordando, por ejemplo, descuentos o a su vez que tengan algún tipo de, de atención especial en, en los lugares como el centro de salud y otras cosas más que puedo. ¿Qué, qué, qué, se puede conocer, ¿no? Cuando uno, uno se, se, se empapa de lo que son las leyes y los derechos que tienen estas personas. Entonces, y bueno, una vez que ya tenemos nosotros las sugerencias de sea de UDAI o de salud, empezamos a hacer lo que son las adaptaciones curriculares, ¿sí? Las adaptaciones curriculares es todo con lo que nos manejamos dentro del sistema educativo para los estudiantes que tienen una necesidad asociada o no asociada a la discapacidad. Eso sí, tomando en cuenta la particularidad de cada caso.
0: Bueno, Joa, muy interesante todo lo que nos has comentado y realmente me quedo con todo lo que dices. Pero cuéntanos, ¿quiénes son las personas encargadas de realizar dichas adaptaciones curriculares?
2: ¿Quién realidad, las adaptaciones curriculares? Eh, son los docentes. Los docentes con la ayuda del DS, y en este caso nosotros ya contamos con la ayuda de una pedagoga de apoyo, quien está constantemente brindándole las estrategias, eh, capacitando, eh, sugiriendo todo lo que se puede hacer, ¿no? O sea, recordando que los docentes son los expertos a nivel pedagógico, que ya les había mencionado antes, lo primero que deben hacer ellos es darse cuenta qué es lo que está pasando con el estudiante, o bueno, tal vez establecer o comunicar que algo sucede por ahí. Entonces, son ellos quienes van a decidir bajo su criterio. Por ejemplo, si digamos tenemos un estudiante que está en octavo de básica, pero sus destrezas o su, sus criterios de desempeño, hemos visto que realmente lo que puede hacer él es desde una, no sé, desde actividades de sexto de básica, entonces vamos a adaptar estas actividades de octavo a, a, al cumplimiento del currículum de sexto, porque vemos que todo lo de octavo al estudiante se le hace difícil y nos damos cuenta que tal vez su desempeño se encuentra en un nivel como de sexto de básica, por así. Es complicado, sí, es bastante complejo porque a veces no tenemos estas evaluaciones bien realizadas o tal vez los informes no son tan específicos como nos gustaría que nos venga a decir, a ver, tal estudiante tiene, usted tiene que empezar a hacer las adaptaciones desde sexto de básica, ¿no? Sino que nos toca ir viendo a medida que él va, su desempeño dentro de, del ámbito académico, dentro del aula, y los docentes son quienes... ...deben estar pendientes al 100% para ir conociendo sus fortalezas y sus debilidades. Porque también nos ha pasado que tenemos estudiantes con grado 3 de adaptación curricular... ...que, por ejemplo, son muy buenos para matemáticas, pero pésimos para lengua. Entonces nos toca ir jugando, o sea, ir viendo este tipo de, de habilidades que tienen ellos para eh, estimular y fomentar el, el adecuado, la adecuada atención hacia ellos, ¿no? Y para que ellos también puedan desarrollar su, sus competencias y todo lo demás en base a lo que ellos ellos pueden hacer. Entonces, son cosas que tal vez sí se les hacen complicadas a los docentes porque suelen decir que no son no están capacitados, que no saben cómo trabajar con ellos, pero netamente son ellos quienes a través de las estrategias pedagógicas deben eh, adaptar el currículum a la necesidad individual y específica de cada uno.
1: Qué interesante lo que dices, y más que nada quedarnos con el tema de los psicopedagogos o los pedagogos son las personas que se encargan de realizar estas adaptaciones curriculares, pero no de manera general, yo creo que es de una manera especializada, acorde a la necesidad de cada niño, ya que como tú mencionas, existen grados, y si es que uno es bueno en matemáticas, bueno, en este caso uno es pésimo en matemáticas, pero es súper bueno en lenguaje u otros temas, creo que hay que fortalecer esas áreas, pero no descuidarnos de las otras. Y de esta manera, si es que eh, matemática es malo, eh, se podría hacer mediante herramientas que puedan ayudar, por ejemplo, este labaco, en contar mediante tapas o algo por el estilo. Pero ahorita estamos hablando mucho de adaptaciones curriculares, pero en realidad... ¿Qué son las
2: adaptaciones curriculares? Las modificaciones o cambios que se van realizando en relación a, la, a los elementos del currículum, ¿no? Esto sí si quiero quedar bien clara, son diferentes grados de adaptación que se hace. De igual manera depende mucho de. según el nivel que es, el nivel de concreción que, que sea. Por ejemplo, si es del primer nivel de concreción, se hacen adaptaciones de área. Si es que es a nivel del segundo nivel, son adaptaciones que se realizan en el centro educativo. Eh, y si es el tercer nivel de concreción, son adaptaciones que se realizan en el estudiante, ¿no? Que es el DIAC. Entonces, usualmente nosotros utilizamos mayormente el de tercer nivel de concreción que es donde nos enfocamos más en cuestiones del estudiante porque recordemos que hacer una un cambio en el centro educativo es bien complejo a lo menos por lo menos en el, en el sistema público porque no podemos meternos con la infraestructura y si vea por favor póngame una rampa acá a menos de que la necesidad sea, sea enorme que considero que a nivel privado si es que la institución tiene dentro de su nómina estudiantes con discapacidad física que necesite algún tipo de, de modificación Pienso que sí, que sí lo, lo realizarán, pero nosotros netamente nos concentramos en el, tier, en el tercer nivel, ¿sí? Que es eh, la elaboración del DIAG. Entonces, las adaptaciones curriculares eh, son de tres tipos. el grado, De grado 1 o de acceso al currículo, que es específicamente estas adaptaciones se las hace más con los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad física física, sea visual, auditiva, por ejemplo, si el estudiante tiene una necesidad educativa o una discapacidad uh, visual, por decirlo así, ya, eh, no le vamos a hacer que se siente al final, ¿no? sino vamos a pedirle que siempre esté sentado al frente donde él pueda observar de mejor manera la clase o las letras o todo lo que tenga que hacer, eh, obviamente este tipo de adaptaciones queda en grado uno cuando no hay el compromiso a nivel intelectual del estudiante sí vamos también con el grado 2 o no significativa no significativa quiere decir que posiblemente sea de tiempo transitorio es decir que sea solo por un tiempo hasta que el estudiante logre cumplir con los destrezas y objetivos que se proponen para el cumplimiento del currículo entonces aquí eh, lo que se adapta es el acceso al currículo si digamos este guagua más de que tiene una discapacidad bueno no obtuvimos el tema de la discapacidad pero si se nos hace más fácil para que él pueda atender, sentarle adelante, pues hacemos la adaptación grado 1, le, le movemos de puesto y hacemos cambios en la metodología y evaluación. Por decirlo, si la metodología antes era, no sé, hacerles leer, hacerles leer y que se memoricen y que den un examen escrito, a este guagua lo que se le pedirá es que lea y nos ayude con lo que comprendió, no lo sé aquí también es muy importante toda la experticia que tengan los docentes ya les voy a explicar más luego esta parte ya y finalmente la de grado 3 2 significativa que esta sí va a ser temporal hasta que el guagua wow, se gradúe el estudiante se gradúe aquí se hacen las dos adaptaciones primeras es decir el acceso al currículum eh, se modifica la metodología y evaluación y también modificamos lo que son los objetivos educativos y destrezas con criterios de desempeño Sí. La adaptación curricular eh, se la hace en función de las necesidades individuales del estudiante. Sí, hay que tomar mucho en cuenta y también aquí, eh, como ya les había mencionado antes, depende mucho de las recomendaciones que vengan en los informes, sea de UDAI o sea del eh, de salud. perdón. Entonces nos toca ser muy, muy concretos en lo que nos piden de las recomendaciones desde estos dos ámbitos no
0: bueno bueno yo muchísimas gracias por toda tu información realmente hemos eh, aprendido mucho sobre esto de las leyes sobre qué son las adaptaciones curriculares realmente es una información muy valiosa y nos quedamos con esto, que sí, bien es cierto, se han dado ciertos cambios dentro de lo que es la parte educativa, pero todavía falta mucho y falta mucho por hacer y por comprender y ayudar y aportar como sociedad. Entonces, bueno, después de haber comprendido cómo se maneja el sistema, ¿cómo podemos introducir a los profesores sombras? ¿Quiénes son realmente estos profesores sombras?
1: Sabes, Sari, que hace años que no escucho esa palabra. Es como muy... Como que ya no se usa mucho. Y quizás, al menos en este tiempo, por el tema de pandemia, se han dejado de utilizar ya que no están yendo a los colegios. Pero profesor sombra o maestra sombra es literalmente alguien que le va a acompañar a la persona con discapacidad. No es la maestra titular, no compite con, el, con ella en el salón de clase. Su objetivo fundamental es integrar al menor en la clase. Por eso lo acompaña en la jornada, jornada completa, desde que llega el menor hasta que lo recogen los papás. Además, la maestra sombra siempre está cerca del niño o niña y le susurra las instrucciones que dio la maestra titular para que el niño o niña puedan realizar las actividades. Lo asisten todas las clases, incluso en la hora del 8, o como nosotros conocemos, el recreo. Primero, realizan intervenciones en el salón de clase para que los demás conozcan la condición del niño o la niña. Les explican cómo les deben de tratar, qué significa eh, lo que tengan, en este caso, cuál es la discapacidad que tienen, cómo se da, etc., también les brindan estrategias a los maestros directivos, ya que no conocen a ciencia cierta cómo tratarlos y así ayudarlos a cumplir el objetivo que es. Intervienen siempre cuando el niño o la niña comienzan a tener algún tipo de crisis, lloran, se enojan o tienen ansiedad. Apoyan al menor a tener unas rutinas escolares, horarios y planes de trabajo acorde al desarrollo de habilidades de sus compañeros. También evita que existan barreras o condiciones que hagan lento el aprendizaje del niño o la niña dentro y fuera de la clase. También la parte no verbal les ayuda a buscar estrategias de comunicación, pictogramas, lengua de señas, la técnica PEX, entre otros, donde se pueda normalizar dentro de la clase y también del colegio para que sea una ayuda para esta persona. Después de conocer todas estas actividades, Ari, eh, ¿me podrías decir si es, que es conveniente que la profesora Sombra esté durante todo el tiempo de la escuela y colegio del niño a la niña o es un tiempo aproximado? ¿Qué tiempo sería un prudente para establecer esta parte?
0: Bueno, Andy, recopilando todo lo que has mencionado y para estar un poquito más claros, el maestro Sombra es una figura que ayuda a la integración del niño o de la niña en el ámbito educativo. No es una nana o, algo, o como una especie de cuidador, tampoco es un familiar o conocido, sino que son personas que estas pueden ser terapeutas, pedagogas, psicólogas o incluso hasta enfermeras, con conocimiento, eso sí, en el desarrollo infantil. Así también con... Eh, diplomados en problemas de lenguaje, del espectro autista, estrategias de aprendizaje, para que los niños con trastornos del neurodesarrollo, entre otras habilidades, este, puedan responder de manera adecuada al entorno en el que se vayan desarrollando. Y respondiendo a la pregunta que mencionaste, las maestras sombras pueden estar como máximo dos años con un menor. Porque al paso de ese tiempo ya se crean lazos afectivos que pueden resultar contraproducentes para el menor y en el desarrollo de sus, de sus actividades. Y el objetivo principal es que la maestra sombra se desvanezca, se desaparezca para que el niño se valga por sí mismo en el futuro. Claro, lo que tú
1: mencionas es tan importante y también tener presente acerca del tiempo para poder evitar una dependencia, porque la idea es que se integre a la sociedad, se integre a sus actividades cotidianas. Y si es que uno está siempre ahí, pues eso va a generar un choque y va a querer siempre estar con la persona que le está haciendo sombra, ya vemos así. Pero obviamente también creo yo que hay casos donde puedan permanecer más tiempo Depende de la recomendación de las terapeutas. En este caso, como tú mencionaste, que son psicólogas, terapeutas, son pedagogas, entre otras. Entonces, van a poder tener una visión mucho más clara de cómo sobrellevar esta situación. Pero sí, literalmente es dos daños lo más recomendable con sus respectivas decepciones. Ahora, viene otro tema importante y yo creo que es algo de que también tenemos que hablar en este caso de profesores sombras, quienes pueden ser, eh, qué especialistas son importantes para una persona con síndrome de Down y por qué.
0: Bueno, las personas que son importantes son los psicólogos, para poder acompañar a la persona que tiene síndrome de Down y también a su familia. Así también es importante médicos especializados acorde a la enfermedad que tenga, como ya lo habíamos mencionado al inicio de, de todo este conversatorio. Los psicopedagogos son muy importantes para una adaptación curricular. También los terapeutas de lenguaje para poderles enseñar a los niños y ayudarles a estimular esta parte. Los fisioterapeutas son una pieza clave dentro, de el, dentro del desarrollo como tal de un niño o niña que tiene síndrome de Down, ya que necesita tener movilidad en sus articulaciones y que todo su cuerpo vaya fortaleciéndose y también soltándose para que pueda realizar varias actividades como agacharse, saltar, correr, caminar de manera adecuada, entre otros aspectos. Estos son los especialistas más indicados para eh, un acompañamiento adecuado ...para una persona que tiene síndrome de edad. Me quedé pensando con
1: lo que dijiste acerca de un acompañamiento en la familia... que casi nadie lo menciona. Creo que he escuchado muy pocas veces... Eh, ...preocuparse por la familia... ...ya que ellos están dentro de una sociedad donde deben ser fuertes... ...donde son los pobrecitos, entre otras cosas... ...pero en realidad ellos pueden tener una carga emocional que lo ven por dentro, no lo expresan y especialmente sienten culpa, vergüenza, tristeza, impotencia y por esta razón yo creo que es importante que ellos vayan a continuar diciendo, o sea, continuar su proceso, continuar la aceptación, entre otras cosas, para poder sanar todas las emociones que está teniendo e interiorizar los objetivos que tiene cada chico o chica con síndrome de Down con el fin de que ellos comprendan que lo idóneo es buscar esa independencia en ellos, o la autonomía también, no sé, ¿qué piensas?
0: Sí, realmente, como tú mencionas, la familia de las personas que tienen síndrome de Down no son tomadas en cuenta o realmente no es un tema que se hable, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado, ya que cada parte tiene su importancia y relevancia dentro de la vida de un niño o niña con síndrome de Down. Es por esto que sí se tiene con, que considerar mucho a estos especialistas. Y bueno, Angie, para poder ya ir finalizando, ¿qué es lo que te llevas del día de hoy?
1: Lo que yo me llevo primero es el conocimiento acerca de, de entender en realidad, ¿qué viven los papás? ¿Qué viven sus familias? El apoyo psicológico que ellos necesitan. También en que los papás conozcan las leyes dentro de la educación para que ellos puedan acceder a un colegio privado o un colegio público sin que le nieguen, sin que les digan, ¿saben qué? Ya no hay cupo, ¿saben qué? No, no podemos. Sino que ellos vayan con ley en mano y que puedan decir, mi hijo o mi hija tiene derecho a estar dentro de este colegio y ustedes tienen la obligación de garantizarme a mí una adaptación curricular obviamente también me llevo en que si es que no existe esa adaptación curricular dentro del colegio es importante que los papás busquen una ayuda externa donde puedan potencializar sus habilidades puedan potencializar su conocimiento y la parte cognitiva que cada uno tiene para que puedan llegar a ser grandes personas eh, grandes personas me refiero a que puedan leer, puedan ser autónomos, sean independientes, puedan conversar y puedan hacer lo que a ellos realmente les gusta. Entonces, ¿y tú, Sari? ¿Qué nos puedes decir acerca de todo este mes del síndrome de Down? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te llevas tú?
0: Bueno, realmente gracias a, a todo lo que hemos comentado este, en este momento... Creo que el mes del síndrome de Down no tiene solo que ser el, este mes de marzo, sino todos los meses de aquí en adelante, ya que todavía es una lucha muy fuerte la que tienen las familias con niños con síndrome de Down y la sociedad todavía necesita más sensibilización al respecto de, de este tema para que exista realmente una inclusión y que no únicamente vayan a escuelas eh, especializadas, sino que realmente tengan todos el, el derecho, así como lo mencionaba Joa, para que todos estudien igual, dentro de un mismo ambiente, sí, con adaptaciones, pero dentro de, de un mismo ámbito, ya que niños con, con discapacidad o sin discapacidad, antes de nada son personas y tienen exactamente los mismos derechos. Entonces, lo que más me llevo de este mes es que es un mes de lucha y de mucho esfuerzo todavía para las familias y en sí para los niños o niñas que tienen síndrome de Down. Entonces, como sociedad tenemos que seguir eh, siendo conscientes y ayudando a concientizar más a las personas y desde muy chiquitos, desde los niños, enseñándoles a ser inclusivos, a ser respetuosos y a valorar a la persona que tienen al lado. Y en este caso ser un apoyo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y bueno, en este caso que estamos hablando sobre las personas que tienen síndrome de Down.
1: Es muy lógico, muy coherente, muy práctico lo que dices de Seguir en esta sensibilización ante la sociedad para que conozcan cómo es el trato, para que conozca acerca del síndrome de Down. Y que no los vean como angelitos o que siempre les voy a dar un abrazo o ese tipo de cosas. Sino que pongan sus límites, pongan sus reglas. Y también uno como persona que no tiene discapacidad pueda decir no, no me gustan los abrazos. Y y no porque tenga síndrome de Down permitir que las abracen, sino uno también poner sus límites sin tener esa pena por ellos. Sabes que para mí ha sido un placer una vez más compartir contigo, Sari, con todas las personas que también nos están escuchando y cualquier inquietud nos pueden contactar, que estaremos gustosos siempre de asesorarles y capacitarles para que sea una mejor inclusión dentro de este país.
0: Así es, Angie. Y bueno, también recordarles que nuestra prioridad siempre será el ser humano, serán ustedes y en sí la inclusión ya que esto nos puede eh, llevar a ser una mejor sociedad. Y bueno, nos pueden encontrar a nosotras en Instagram y en Facebook como rame.psicología y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por todo. Chao. Chao.